0: Ok, boa noite a todos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos para mais uma conversa, para mais um aprendizado, para mais um momento de assimilar um pouco mais sobre o nosso momento existencial, sim, porque nós estamos em um momento, né? Nós já passamos por várias existências e vários momentos. A Gabi falou... a ah, Sobre ah, o conhecimento do que o fórum nos traz. É... E eu fiquei refletindo aqui a respeito desse processo transformador, desse processo educacional. Ou seja, o fórum é mais um vamos colocar aqui de que forma? Eu vou, usar, eu vou fazer uma relação entre a nossa escola tradicional, humana e a escola espiritual. A Gabi falando do, sobre o fórum me veio, isso não estava no, no, no script, mas me veio que o fórum, vamos, vamos é, tra, é, tratar o fórum como se fosse um, um seminário à parte, né? e é um seminário, quando eu estou na, na, em aula, quando eu estou estudando, quando eu estou no colégio, na, na na, no ensino médio, na faculdade, eu tenho estudos à parte para agregar ao conhecimento ao, a formação que eu estou buscando. Depois de, da, dessa nossa conversa hoje, vocês vão, vão ver o fórum como mais uma um seminário, como mais uma quantidade aí de informações de aprendizado que a gente precisa colocar na nossa bagagem. Ok. Então, eu vou comparar as duas escola. escolas. Quando a gente está na escola tradicional, a escola humana, terrena, a gente vai para lá buscando é, uma formação, através do conhecimento. Uma formação profissional, não é? Então, quando eu termino, isso é do, é, leva os mais variados tempos. Depende da formação. Depende da profissionalização que eu busco. Ok. Quando eu termino, muitas vezes eu nem termino, né? Gente, vocês vão ver como isso é comparativo e como isso é similar. Muitas vezes eu nem termino. Vocês sabiam, quando eu digo que muitas vezes eu não termino, eu começo uma faculdade, uma profissionalização e eu não termino? Eu não concluo? Assim é também com a nossa encarnação. Vocês sabiam que ah, alguns de nós... Não vou dizer alguns de nós. Sabiam que existe a possibilidade de em algum momento da nossa trajetória espiritual, existencial, a gente ser é, tirado do planeta, tirado da existência naquele momento? Ou vocês pensam que é só, a gente só sai no momento, do desen, todo desencarne é no momento adequado, no momento propício e no momento que foi marcado? Não. Existe a possibilidade de a gente ser retirado antes da hora. A gente vem com. Um, é, como é que a gente pode chamar? Um destino traçado? Não, destino é uma coisa que fica muito. muito factual. A gente se programa com uma programação. Com projeto de evolução, com uma programação da encarnação. Eu venho, essa minha encarnação, ela foi projetada, ela foi programada. E eu sei pelo que eu vou passar. Eu decidi lá junto com eles, com a espiritualidade, com os é, engenheiros siderais, com os, os engenheiros que programam, né? Junto com eles a gente decidiu... O que nesta encarnação eu preciso de conhecimento, de aprimoramento, de resgates, de é, quitação de débitos, de ajustes, eu preciso, eu vou passar por essas. A gente é aí milenar, né? Então, quantas existências a gente já tem? Vamos contar 100 anos para cada existência, 80 ou 100 anos para cada existência. Conta quanto a gente já existe, conta quanto, a gente, quanto tempo a gente está na escola, quanto tempo a gente está passando por aqui. Contem isso como cada fase na universidade. Cada fase você aprende determinada disciplina, determinada matéria. Então, tem aquele momento que eu posso desistir, Tá? não vou dar continuidade, então tem um momento na, no plano existencial e espiritual em que eu posso ser retirado deste plano, deste momento, desta escola. Não vamos entrar nos detalhes dos motivos, mas eu posso ser retirado antes do tempo planejado, daquele programa que a gente fez. Ok. Na escola tradicional, aqui, terrena, a gente terminou. Vamos contar que todos nós concluímos, então. Fomos lá e concluímos. Quatro anos e meio, quatro, três, cinco anos, a gente concluiu. E agora o que eu faço? Eu posso simplesmente não fazer nada. Quantos concluíram e não usaram, não se beneficiaram do conhecimento? Aqui é diferente. Aqui é diferente. No plano espiritual, existencial nosso, a gente não tem como fugir do banco da escola. A gente não tem como fugir da raia. Não tem como fugir do conhecimento. O que a gente pode fazer é prolongar, protelar, ir empurrando. Mas não vamos fugir. Por quê? Porque nós estamos é, diante do projeto divino, nós fomos criados... Espíritos simples e ignorantes, fadados à perfeição. Então, por isso eu digo para vocês que nós não temos como fugir desse, dessa escola. Podemos é, interromper por este determinado momento. Como vamos interromper? Por atitudes da gente, que não são condizentes com aquele momento. Que eu posso estar trazendo, é, com aquelas atitudes eu posso estar trazendo para aquela existência ou para aquele estágio em que eu estou, trazendo é, maiores dificuldades, estou travando, estou adquirindo novos débitos. Então, diante do que eu já tenho, é um plano é, conversado entre eu e a espiritualidade e é decidido que naquele momento eu vou encerrar, eu vou para, deixo essa, deixo essa existência e vou para a pátria, vou para o plano espiritual, para a verdadeira morada, vou para outra escola, vou aprender um pouquinho mais, me recuperar, rever o que eu estava fazendo e voltar em uma outra oportunidade. Mas não temos como deixar pela metade, vamos ter que voltar e recuperar aquele tempo. Sempre há tempo. Por quê? Porque nós estamos fadados à perfeição. Esse é o plano divino para nós. Ok, mas a educação do Espírito, então, se dá como? Estamos numa escola, escola, num hospital, num, é, num presídio, né? somos prisioneiros neste plano terreno, somos prisioneiros, sim, porque quantos de nós Quantos de nós é, não querem ficar mais aqui? E eu não estou falando de suicídio. Quantos de nós é, sente a necessidade, sente a vontade de sair deste plano? Ai, me parece que aqui não, não tem nada que me acrescente. Se você está aqui, se eu estou aqui é porque é necessário. Algum motivo tem. Então, é necessário, eu preciso estar. Então, eu preciso cumprir essa caminhada. E como eu costumo dizer que a gente vem com, o, com o, a data de validade já marcado, porém a gente não vê, a gente não sabe. Chegou o dia e o momento, a gente precisa deixar o plano. E alguns até é permitido ficar um pouquinho mais. Ou seja, não tem aquelas medicações que diz lá, é, dá o prazo de validade, mas a gente sabe que pode se estender um pouquinho mais, não tem ali um, um, um tempo ainda útil. Então, assim também somos nós. Pode acontecer, a gente chama isso de moratória. Por quê? Isso vai depender do que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo algo é, muito errado, eu posso ser tirado... ...do plano terreno. Posso ser... É, ...retirado naquele momento. Ó, já vamos deixar por aqui. Depois você recomeça. Mas também... É, ...não é só esse o, o motivo de eu ficar. Eu posso ficar também... ...dependendo do caminho que eu estou seguindo... ...e o quanto eu preciso recuperar. Não, mas ainda é possível... ...trabalhar essa caminhada. Então... Vocês viram que eu estou dizendo que é possível trabalhar essa caminhada? Ou seja, eu não estou sozinho, porque eu não me dou conta. Eu não estou sozinho nunca. Estamos fadados à perfeição, nunca sozinhos. Quantos de nós se sentem em alguns momentos abandonados? Parece que aquela cruz, aquela situação, aquele problema, aquela situação não acaba nunca. Quantos anos eu estou nessa situação? Quanto tempo? A gente esquece do tempo que a gente errou, né? A gente esquece do grau do erro que eu cometi. E esse tempo é o tempo que leva para o ajuste. Para eu aprender, para eu equilibrar a balança aí do ajuste. Ok. Mas estamos aí num processo de educação, estamos num processo de transformação. Aqui nessa escola, como? Kardec... É, num diálogo, lá no diálogo que teve entre ele e a espiritualidade, os Espíritos é, coordenadores da evolução, os Espíritos é, que, que trabalham por nós, pelo nosso bem. Né? Nesse diálogo, isso tudo registrado na, na codificação, nesse diálogo, Kardec ouve, analisa e chega a uma conclusão. Que a doutrina espírita, ou seja, as informações, as instruções que os espíritos lá trouxeram para a humanidade, essas instruções são a cartilha, são os ensinamentos dessa escola que nós estamos são os ensinamentos para o Espírito, para nós. Kardec chegou à conclusão de que a doutrina espírita, ela é a responsável pela educação do Espírito. Vocês estão vendo a semelhança de informações no banco escolar, terreno, e as informações no banco escolar espiritual ou seja, a nossa existência. As informações estão todas lá. Lembrando do fórum, mais informações, mais um seminário para agregar informações para mim. E que, ele diz mais, que nós espíritas, tá? Não, isso não foi ele que disse, esquece. Nós espíritas, que a, a doutrina espírita, isso sim, a doutrina espírita é responsável pela educação do espírito. Por quê? A conclusão que ele chegou? Por causa dos ensinamentos, das instruções que os espíritos estavam trazendo através dele. Ok, nós temos aí. E não vamos sair daqui sem estudar, então a gente precisa ler essa, essas instruções. A gente vai para a escola, a gente precisa ler os livros lá, não é? A gente precisa estudar. Passar noites, às vezes, em claro, estudando. É a mesma coisa. Mas não só isso, aqui é muito mais profundo. Lembra que eu disse que aqui a gente não tem como desistir? Em algum momento a gente vai ter que voltar? É muito mais profundo. Porque eu preciso aqui, é necessário que eu ponha em prática essas instruções. Enquanto que aquela tradicional, terrena, se a gente não quiser, a gente não precisa pôr em prática. Aqui não. Essa é a diferença. Eu preciso, e esse é o diferencial das instruções. Desses ensinamentos, que aqui eu preciso pôr em prática. Enquanto eu não pôr em prática aqueles ensinamentos, aquelas instruções que eles deixaram para facilitar a nossa caminhada, para nos auxiliar na caminhada. Enquanto eu não pôr em prática, enquanto eu não estudar e não pôr em prática. Não estarei educando o meu espírito, não estarei transformando, não estarei passando por esse processo transformador. Vou voltar, vou voltar e vou ficar voltando quantas vezes forem necessários, até que eu esteja com o meu espírito é, aprimorado, educado. O que nós todos estamos fazendo aqui dentro da Casa Espírita? Buscando informações, buscando conhecimento, não é? Buscando que alguém aqui é, mostre para vocês... Aquilo hoje que a gente está mostrando, o que é educar o espírito? Por que educar o espírito? Eu fui estudar para mostrar para vocês. Aqueles que sobem aqui vão estudar para mostrar para vocês um pouquinho mais. Tá. O que nós estamos fazendo com este conhecimento? Com estas instruções? Sim, por quê? Porque ele diz também que esses ensinamentos não podem ficar dentro das paredes de uma casa espírita. E nem dentro das paredes da, sua, da minha casa. Eu me formei. Eu preciso pôr em prática. É necessário. Diferente da construção da educação terrena. Eu preciso pôr em prática. É necessário. Tá? Então, nada melhor que a gente começar dentro do nosso lar, dentro de nossa casa, com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, com os nossos é, companheiros de trabalho, jornada terrena, por onde, ou seja, por onde quer que eu passe, é necessário que eu coloque em prática este conhecimento, estas instruções. Porque eu colocando em prática, eu estarei educando o meu espírito. Eu coloco em prática aquilo que eu aprendi, aquilo que eu, que eu domino, aquilo que eu sei, não é? Eu não vou fazer um, uma faculdade ali de, de enfermagem... E, chego, e aprendi meia boca, que a gente sabe que existe, aprendi meia boca, como é que eu vou pôr em prática? Como é que eu vou chegar lá e vou atender a Gabriele que está lá esperando os atendimentos que são condizentes com a minha formação e pá, e agora? E eu não sei. Aqui não há meia boca. Aqui eu preciso, é necessário que eu coloque em mim, que eu assimile essas instruções e coloque em prática. É colocando em prática. Ou seja, quando eu coloco em prática, eu estou fazendo, passando pelas provas. As provas que a gente faz lá no, em, em sala de aula, eu estudei durante o semestre. Chega o um momento que eu tenho as provas, não é? Vamos ver, vamos testar o conhecimento. Se eu não passar aqui na, na, nas provas, vou voltar. É necessário que eu coloque em prática. Então, Segundo Kardec, não pode, não, esse conhecimento, por isso eu perguntei a vocês, a nós, a mim, eu me perguntei também. O quanto eu estou fazendo desse conhecimento, colocando em prática o conhecimento que eu estou obtendo aqui dentro? O quanto eu estou colocando em prática? Está só aqui? Para nós que estamos à frente deste trabalho aqui. Mostrando, trazendo um pouco de conhecimento aqui para vocês. Ou auxiliando aqueles que vêm aqui em busca de, de outros tipos de auxílio. É só isso? Quando eu saio, porta fora, pronto? Não. O que eu faço aqui dentro, como eu me comporto, as minhas atitudes, eu tenho que fazer lá fora. Essa é a aprovação, essas são as provas. E nós temos um modelo um modelo gigantesco um modelo perfeito em virtudes que também nos foi deixado. Que ele veio, numa determinada época aí, nos mostrar, através das experiências, nos mostrar. Não está nem escrito como instrução. Ele veio mostrar quais são as atitudes primárias para que a gente consiga assimilar todo esse conhecimento, todas essas informações. Ele veio, Cristo, Jesus, através do comportamento dele através das atitudes dele modelo de perfeição aí eu me perguntei hoje hoje à tarde eu me perguntei o quanto o quanto eu estou o quanto eu estou fazendo o quanto eu estou aplicando o quanto eu estou conseguindo fazer de um exemplo só desses que cristo nos deixou que está aí na codificação também o quanto eu estou fazendo com este exemplo que é o maior, que eu penso que esse engloba todos os outros exemplos, exemplos que, ele, que ele nos deixou, que ele nos deu. O maior de todos para mim é não fazer ao outro aquilo que eu não quero que faça para mim. Esse foi o que mais me pegou hoje. O quanto eu estou trabalhando isso em mim, o quanto eu já passaria nessa prova. Eu confesso para vocês que eu ainda não tiro 10 na prova. E não sei se nessa encarnação a gente conseguirá, ou eu conseguirei, tirar esse 10. Porque analisem tudo o que há por trás. Todo o efeito que tem nessa frase, nesse ensinamento que ele deixou. Não faça o outro que você não gostaria que fizesse para você. Há muito por trás disso. Por trás desse ensinamento. E mínimos, e, e mínimos comportamentos da gente. Comportamentos que no dia a dia, passa batido, que a gente pensa que não, não causa efeito nenhum. A gente precisa lembrar de uma, de uma situação, de uma coisa. É um quesito para isso. Se estamos aqui, temos um corpo, temos um espírito inteligente que nos move, que nos direciona, que toma atitudes e não vivemos sozinhos. Então, se existimos, logo tem ação. Se tem ação, algum efeito tem. Aí, então, é onde a gente precisa se perguntar. O quanto dessas minhas ações, que tipo de efeito, essa não é a pergunta, a pergunta é, quais são os efeitos das minhas ações? Mínimas no dia a dia. Mas nessa pedagogia ali, porque para a gente estar aqui, nós estamos em, nós estamos em sala de aula, né? nós estamos na Universidade da Vida, na Universidade Existencial Espiritual, com tantos ensinamentos, com tantas instruções. E os nossos professores? Onde eu falei para vocês que a gente não está sozinho. Nós temos entes queridos, nós temos espíritos é, coordenadores, nós temos espíritos designados, espíritos designados por Deus para nos acompanhar, cada um de nós. E interessante, né? Olha o privilégio em particular ainda. Nós temos aqueles que nos dão aula em conjunto, mas nós temos os nossos professores particular. E não é nenhum nem dois. São vários. Nós temos um que nos acompanha 24 horas por dia durante toda a nossa existência, que é o nosso protetor que nós temos o hábito de chamá-lo de anjo da guarda. Quando a gente designa ele como anjo da guarda, a gente está dizendo que ele está ao nosso bel prazer. Eu não estou dizendo que todos vocês pensam dessa forma, mas eu pensava até pouco tempo. Até que eu descobri que eles não gostam de ser designados como anjos da guarda. E daí eu fui juntando outras pecinhas, outras informações que o Zé, em alguns momentos, passou para a gente. Eu fui juntando, né? porque nós somos mimados, nós somos espíritos mimados. Nós achamos que, e, e, e vou falar para vocês, era tanto eu, tanto eu achava, pensava dessa forma, pensava de uma forma muito imatura, muito criança mesmo, muito infantil. Que às vezes eu chegava, às vezes eu saía em cima da hora, eu meio que atrasada para um compromisso, e eu ficava pensando: olha, gente, o ridículo do que a gente é, de como a gente é infantil. Eu ficava pensando assim: meu, e o, e o lá onde eu vou, será que vai ter vaga para estacionamento? Aí, gente, é uma vergonha, mas eu preciso mostrar para vocês como acontece conosco. Ah, olha só, meu anjo. Você podia ir na frente e arrumar uma vaguinha para mim, né? Eu juro para vocês que eu, neste momento aqui, contando para vocês, eu me sinto envergonhada de quantas vezes eu fiz isso. Porque a gente acha que ele está ali para ah, é o nosso meu é prazer, para fazer aquilo que a gente precisa, de aquilo que a gente quer. Somos mimados. Ele não está ali para isso. No mínimo aqui já é uma falta de respeito. Porque ele, se ele é nosso anjo guardião, é porque ele tem mais capacidade, não é? Então ele está acima de mim. Em hierarquia ele está acima de mim. Como é que eu posso usar? Meu professor vai fazer o que eu quero? Claro que não. Ainda vai me puxar a orelha, vai me dar uma nota baixa lá. Não, você precisa estudar mais. Essa é a função do nosso protetor. Procurar nos guiar. Procurar nos guiar pelo caminho certo, nos orientar. Mas não ir lá na minha frente, saia mais cedo ou procure a vaga. Não. Ai, você podia ir na frente e arrumar a vaguinha para mim, né? Gente, eu confesso assim que se foi ele ou não, não sei. Mas muitas vezes deu certo. Mas... E agradeci, claro. Mas a partir do momento em que eu fiz essa conexão ali, com uma informação, isso foi numa doutrinação até, que um espírito, estava conversando com um espírito, e ele, diz, e ele mostrando que ele, ah, ele, ele desencarnou, acho que até comentei já com vocês, ele, desenca, ele estava internado na psiquiatria e desencarnou por causa da quantidade de medicação, mas ele era saudável de mente. A gente tem muitos desses aí, mas não vamos entrar em detalhes com relação a isso. E ele desencarnou por causa das medicações dele me contou ali como é que foi, o que, é que ele fazia para ludibriar o enfermeiro. Ele disse, olha, se vocês quiserem ver lá em tal lugar tem a quantidade de medicação que eu fingia que, que, que tomava e eu fiz um buraquinho no, no colchão e eu enfiava tudo lá dentro, ele disse. Enfim. Mas ele disse que eu... Daí ele disse... Aí eu, mas eu conversando com ele, ele disse... Mas você compreendeu que você já está desencarnado? Sim, sim, ele disse. Mas tinha uma voz lá que me dizia... Daí conversando com ele, ele disse... Olha, isso que você está me dizendo... Tinha uma voz lá que me dizia... Que não era para eu tomar a medicação. Tá, daí chegou numa, na, num grau da conversa... Que aí eu falei para ele assim... Então tá, então agora... Não é sempre assim, tá gente? Mas naquele momento eu disse... Olha, então agora eu tenho alguém aqui que vai te receber... É, que está aqui para te receber, para te orientar, te levar para o local, para onde você vai ficar e tal. Vai conversar com você, te explicar qual é o procedimento aqui, no plano espiritual, aqui onde você está. Aí nisso estava vindo o Espírito. A gente, como é intuído, daí ali a gente está tá vendo que vem alguém, mas a gente está né, vendo que vem alguém. Às vezes a gente até sente que, que é alguém da família e tal. Aí o Espírito disse para mim, mas eu conheço ele. Eu conheço e ele estava como se estivesse esperando chegar mais perto. Aí, quando o Espírito falou com ele, ele disse... Ah, ele falou para mim daí. O Espírito, aquele que estava vindo receber ele, né? Esse que estava conversando comigo disse... Ah, agora eu me lembro. Era essa voz que eu ouvia. Era essa voz. Aí eu disse... É o teu anjo da guarda? Aí ele disse... Aí, na conversa entre eles, daí a gente não ouve, né, gente? Aí ele disse... Ele está dizendo para mim que ele não é anjo da guarda. E foi muito sério da forma que o Espírito me colocou. Que ele é o meu protetor, não o meu anjo da guarda. E foi a partir daí que eu comecei a ter mais respeito pela hierarquia. Porque aí eu fiz umas conexões com algumas informações que o Zé já tinha dito, já tinha falado pra gente numa mensagem que ele enviou pra gente final do ano passado, e ele onde ele dizia que a gente era espíritos mimados, que a gente, a, a gente tratava os espíritos, nossos protetores, como babás espirituais. Confessem, gente. Não é assim que muitos de vocês fazem também, como eu fazia? Não precisa confessar para mim, confesse para você mesmo. E passe a ter mais respeito. Confie mais. Confie verdadeiramente. Eles não vão fazer aquilo que, não, que eles não puderem, aquilo que não estiver permissão para fazer por nós. Mas eles sempre, sempre dão um jeito de nos auxiliar. Eu preciso tropeçar naquela pedra lá. Poxa, vai ser uma dificuldade para mim levantar. Mas é, eu preciso, porque está no, projeto, no meu projeto de, de caminhada, meu projeto de evolução. Por quê? Porque em algum momento eu fiz alguém tropeçar. Então eu preciso experimentar agora como é que é. Eu preciso estar na pele do outro para ver como é que é. Para sentir o que houve lá. Aí ele está lá, ele não pode tirar do meu caminho. Ele pode me orientar antes, ele pode, é, me, é, através do conhecimento, lembra que o conhecimento a gente precisa pôr em prática, através do conhecimento que eu obtenho aqui, eu mudo as minhas atitudes e aquela pedra vai ser menor. Eu vou só tropeçar e eu não vou cair. Nesse tropeço, ela machuca meu dedo. Vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Ela machuca o meu dedo. Mas eu não caí porque ele também estava lá para me segurar. Me dar forças. Olha, essa caminhada, você vai dar conta. Mas muitas das vezes, eu não quero saber. Por quê? Por causa, ainda por causa do nosso processo evolutivo, que ainda está muito atrasado. Nós temos as nossas teimosias. Lembra das virtudes que Jesus tinha? Nós, eu creio que a gente está muito longe ainda disso. Mas hoje vim aqui para dizer para vocês que nós precisamos educar o nosso espírito. Nós precisamos nos ajustar. Nós precisamos pôr em prática as lições, os ensinamentos, as instruções. É necessário. Claro. Cada um que sabe. Lembra que eu falei para vocês? Nessa estrada, nessa caminhada, nesta escola, nessa universidade, todos nós vamos ter que passar. Vamos ter que nos graduar. Não importa quando. Quando eu peço a vocês e digo a vocês, vamos fazer por merecer, depende de cada um. Saiba que o final vai ser o mesmo para todos nós. Mas quando eu peço, quando eu vos peço, quando eu me cobro também, é porque eu quero ir antes. Eu quero, se possível, acelerar. Eu sei que existe muitas coisas que eu preciso reformar, ajustar, é claro. Nessa encarnação, possivelmente, não vai ser, não, não vou é, me graduar. Mas eu espero dar o melhor de mim nessa encarnação, pôr em prática o conhecimento que a gente que a gente está tendo lá fora, não aqui dentro. Não adianta, não só aqui dentro. E não adianta a gente vir para cá. Eu vir aqui fazer esse discurso para vocês e não fazer nada disso lá fora. Não pôr em prática lá fora. A mesma coisa para vocês. Olha que a minha responsabilidade aqui ainda é maior, gente. Eu estou dando a minha cara a tapa aqui para vocês. Estou mostrando para vocês o que, que a gente precisa fazer. É uma questão de moral. Claro que muitas vezes a gente não consegue, mas precisa no mínimo tentar, se esforçar. E aí em algum momento eu vou tirar 10 nessa prova, eu vou conseguir. Então cabe a vocês também, não ficar só com conhecimento, precisa pôr em prática também. E daí vai depender de cada um de vocês o tempo que vocês querem levar para se graduar. Nessa pedagogia, ainda quero para a gente encerrar, nessa pedagogia que a gente, que existe, mas vamos colocar ela de uma forma conceitual, de uma forma pragmática aqui para a gente tentar entender um pouquinho mais como nós estamos aqui, o porquê dessa caminhada. Então, tem três parâmetros que eu encontrei. Liberdade. Fomos lançados livres no universo com o direito e o dever de construir a nós mesmos. E cultivar as sementes da divindade que trazemos em nós. Corretíssimo. Ação. Somos livres para agir no mundo e é através da ação que promovemos o nosso aprendizado. Colocar em prática as instruções que a gente recebe. Experimentando situações e vivências em diversas vidas até adquirir sabedoria e virtude. Amor, embora Deus tenha nos criado livres para agir, não nos deixou ao abandono, cercados com seu amor incessante, enviando seus mensageiros para nos ensinar a verdade e o bem, colocando ao nosso lado espíritos que nos amam e orientam e intervindo junto a nós como providência que nos acompanha. Esses parâmetros... Eu fiz questão de ler, porque fica mais compreensivo e nos dá mais forças para compreender aquilo que eu falei para vocês, que a gente não está sozinho e que tem um propósito. Então, não é para vocês saírem... Quando eu venho aqui, eu... parece que eu faço tanta cobrança moral, né, gente? Não é para vocês saírem desesperados, atropelando tudo e querer ser bonzinho agora. A gente precisa assimilar primeiro as instruções, compreender. Quando eu assimilo, eu compreendo, aí sim eu estou preparado para pôr em prática. Porque se eu atropelar e querer colocar um conhecimento ah, que eu só li, só li, será que cabe? Será que eu vou acertar 100%? A probabilidade de erro é grande. Então a gente precisa... Assimilar. Como nós vamos assimilar isso? Olhar para dentro de mim. Santo Agostinho já dizia, né? No livro dos Espíritos tem uma questão que a espiritualidade diz que é para a gente fazer, para fazer essa reforma, para fazer esse ajuste, para a gente saber onde a gente está errando, para a gente poder pôr em prática esses ensinamentos. Ele nos dá um modelo de Santo Agostinho. que Santo Agostinho, enquanto estava encarnado, ele fazia toda noite é, uma reflexão. Toda noite, após o término de suas tarefas, ele parava para refletir. E ele fazia uma autoanálise, ou seja, é preciso a gente se conhecer. É preciso saber onde é que eu estou errando e onde é que eu estou acertando, porque quando eu vejo que eu estou acertando em algo, me dá mais forças para ir buscar onde eu estou errando e dar continuidade à luta, à batalha. Santo Agostinho fazia autorreflexão, toda noite, após o dia de, de tarefas, de trabalho, de convívio, do que ele fazia. Ele fazia a autorreflexão. O que eu fiz hoje? Isso são nas minhas palavras, tá gente? Mas está lá no livro dos Espíritos, na íntegra. Com as minhas palavras, o que eu fiz hoje? Eu fiz todo o bem que eu podia? Eu prejudiquei alguém? Essa é a base da nossa autorreflexão. Ah, mas quando você perceber que errou... Como você se der conta que, poxa, eu não, podia, não deveria, não precisaria ter tratado mal aquele meu colega lá de trabalho. Ou aquele meu amigo. Eu fui grosseiro com ele, mas eu não... Esta... As nossas desculpas, né, gente? Mas olha, também é porque eu não estava bem. E o que ele tem a ver com eu não estar bem? Eu preciso descontar nele? Ou em quem quer que seja? Geralmente é nos de casa, né? É onde a gente desconta as nossas frustrações, os nossos anseios as nossas vontades, o nosso ego, aquelas situações mal resolvidas que nós temos em nós. Porque nós ainda somos, somos cheios de defeitos. Mas vamos avaliar. O que a gente já tem de virtude? Onde é que a gente já está acertando? E se cobre. Não de uma forma de alto flagelo. Porque eu não, mereço, não presto mesmo, porque eu vou demorar para conseguir. não. Poxa, eu errei. Mas eu não quero mais isso. Amanhã eu vou tentar de novo. Amanhã, tá? Mas eu foi. A, amanhã eu vou tentar acertar novamente. A tentar acertar. Mas e aquele erro que foi lá? Que a gente vai ver o que, onde a gente errou? E aquele erro que foi com o um amigo? Como é que eu conserto? Como é que eu conserto? Pedindo perdão. Não importa o momento. É um momento é propício agora para ele. É agora, antes de dormir. Você não vai atrapalhar ele? de repente nem que atrapalhe, mas ligue, ele viu que você ligou ele não te atendeu, mas ele viu que você ligou no outro dia você liga novamente e você diz, olha, me perdoe e faz um efeito já fiz isso gente a pessoa fica lá assim nem entendendo o que, é que foi mas ela, não, você não foi assim, não, não, não foi isso mas eu senti depois que eu, que eu fiz mal eu vou me sentir bem porque o agressor fui eu Chico já dizia, né? O outro pode me agredir. É um direito dele. Também são minhas palavras, mas é o que ele quis dizer. O outro pode me agredir, é um direito dele. Mas é responsabilidade minha não rebater. Aí a gente diz, é difícil, né? É. Por isso a gente está aprendendo ainda. A gente... Então, vamos fazer como Santo Agostinho. Viu que errou? Tente pedir perdão. Tente consertar. Procure fazer. Eu sei que nós somos cheios de imagens, cheios de orgulho, cheios de egos. Meu Deus, o que, é que ele vai pensar? Eu vou parecer um fraco. E daí? Você é fraco? Não importa o que o outro pense, o que o outro vai pensar. E nesse não importa, você pode estar fazendo a diferença lá na vida dele também. Mas a grande diferença a transformação do nosso espírito, a educação do nosso espírito, começa com nossas atitudes. E como vocês viram, como todos nós, inclusive eu, vimos hoje, é necessário. Demore o tempo que demorar. É necessário. Quanto mais demorar, quanto mais eu repetir de ano, quanto mais eu tiver que voltar por causa daquela situação, mais eu vou me entediar, não é, gente? Não é assim quando a gente repete de ano? Poxa, vou ter que rever tudo de novo. Vou sim. Vou ter que rever tudo de novo. Então vamos fazer o possível para ir para frente, né? Vamos nos esforçar mais para tirar nota 10 nesse banco de escola. Para educar o nosso espírito. Lembrando agora para vocês, para a gente finalizar, que cabe a nós, é responsabilidade nossa, já que estamos aqui adquirindo o conhecimento da doutrina espírita, é responsabilidade nossa, começa aqui por nós. Pôr em prática. Começa por nós a educação. E quando nós educamos o nosso espírito, o resultado é visto lá fora. Ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. E meu desejo é que todos nós possamos, a partir de hoje, começar conscientemente educar o nosso espírito.